0: V našich dávkach vám chcem zaisto dávať viac, než len niečo, čo by ste si mohli aj sami v pôde prečítať niekde na Wikipédii. A tým nemyslím len nejaký audiozážitok spočúvania, nech už sa pri podcastoch venujete čomukoľvek. A ja dúfam, že tomu tak bude aj pri dnešnej dávke o tzv. Bohu hodinárovi. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon A všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Dnes vám chcem povedať niečo o jednej veľmi zámavej téme. O analógii Boha ako hodinára. Po druhé... Dozviete sa nejaký ten maličký kúsok z môjho vlastného výskumu. Po tretie, ukážem vám, ako sa súčasní evoluční biológovia milia. Teda, aspoň keď príde na dnešnú tému. A v neposlednom rade, pokúsim sa vás týmto všetkým presvedčiť, že možno tá zatiaľ neznáma postava, o ktorej dnešná dávka je, nestráca svoju dôležitosť ani dnes. Tak teda, poďme na to, lebo slúbil som vám toho práve celkom dosť. Dnešná časť sa točí okolo postavy Williama Paleyho. Kto to teda bol a s čím takým podstatným prišiel? Paley bol nezvyčajne bystrý anglikánsky kniaz, filozof a prírodovedec v jednom a žil v rokoch 1743 až 1805. Je pritom veľmi dôležitý aj v iných oblastiach ako v takzvanom kresťanskom utilitarizme či v diskusii o biblických zázrakoch. Ale tomuto sa dnes celkom vyhneme. A vyhneme sa tomu, pretože ak niekto dnes Pejli ho pozná a cituje, tak je to kvôli niečomu celkom inému. A to je práve kvôli dnešnej téme. Je to kvôli analógi Boha Hodinára a jednej jeho veľmi vplyvnej knihe, ktorá v mnohých kapitolách píše o božom dizajne v prírode. Najprv vám predstavím tú štandardnú verziu, tak ako ju chápu takmer všetci, No a potom, aby sme tu mali trošku intelektuálneho dobrodružstva, začnem ju celú spochybňovať. Ale dúfam, že nenechám po sebe len znivočené ruiny, pretože nakoniec vysvetlím veci tak, ako sa naozaj majú. Aspoň teda, to je náš plán. Takže najprv, ten slúbený štandardný príbeh sa začína takto. Paley napísal v roku 1802 knihu s názvom Prirodzená teológia. Prirodzená teológia, ako som viac povedal v dávke 72, sa snaží o racionálne dokazovanie Božej existencie, respektíve jeho vlastnosti. Takže toto vraj bolo Pejliho zámerom, a to teda nie pomocou nejakého šikovného slovného argumentu, takzvaný argument a priori, ale z pozorovanej prírody. A ako presne sa Pejli o to snažil? Jeho knia sa začína týmto dnes už slávnym príkladom, od ktorého sa začne všetko ďalšie v jeho knihe odvíjať. Takže ide tu o toto. Predstavte si niekoho, kto kráča po prírode a zrazu zbadá na zemi hodiny. Zdvihne ich, preskúma ich a bude pozorovať, že tieto hodiny sú v skutku veľmi precízne nastavené tak, aby mohli fungovať. Inak povedané, budeme v nich pozorovať dizajn. Bolo by však hlúpe tvrdiť, že tieto hodiny sa tu ocitli len tak samé od seba. Každý inteligentný človek predsa vie, že hodiny potrebujú na svoju výrobu hodinára. A podobne, akýkoľvek iný dizajn potrebuje svojho dizajnéra. A preto, ak budeme v prírode u zvierat či rastlín pozorovať iné príklady takýchto dizajnovaných vecí, musíme vraj podobne prísť k záveru, že za nimi nejaký dizajnér. A samozrejme, že nielen taký taký jaký, ale dizajnér, ktorým je sám boh. Ďalej budete zrejme typicky ešte určite počuť, že tento argument, spejli následovnými mnohými príkladmi z prírody, bol asi 50 rokov naozaj veľmi silným argumentom. A to až do času keď, keď prišiel nik iný ako, presne tak, ako Charles Darwin. Keď teda Darwin prišiel o vyše polstoročie neskôr so svojou konkrétnou teóriou evolúcie, tento P. argument vraj stratil všetku svoju silu. Alebo teda aspoň z nej veľa vyprchalo ako také bublinky a to do atmosféry iných neúspešných argumentov. Ako to povedal svetoznámy ateista Richard Dawkins, Darwin nám prvýkrát umožnil byť intelektuálne naplneným ateistom. Nuž, k Dawkinsovi ešte dnes prídeme ale zatiaľ ostaňme pekne ešte len pri Pejlim. Takéto prerozprávanie Pejliho argumentu počúvam stále dokola. Ale sú s tým problémy a to hneď dva zásadné. Prvý je ten, že celé to s Darwinom, ako vraj zrúcal argumenty pre Božiu existenciu, z toho ako príroda funguje, sú historicky prehnané a teda aspoň minimálne nepresné. Darwin pomohol transformovať tieto argumenty a teda prirodzená teológia pokračovala, i keď zmenená, aj po ňom. Ale toto je celá veľká téma a tu si musíme odložiť niekde do šuflíka. Ten iný veľký problém je, že sumarizované chápanie Pejlyho argumentu je úplne mylné. A tu sú dôvody prečo. Mnohé prerozprávania Pejlyho argumentu o tomto dizajne v prírode sú, a musím to povedať takto, neuveriteľne nepresné. V tomto zmysle ide o vytvorenie tzv. slameného strašiaka, čiže oveľa slabšej verzie niekoho argumentu, ktorú sa snažíme vyvrátiť a potom sa tvárime, že sme tým názorového oponenta naozaj dostali. Takže, ako to ten Pejli naozaj myslel? Pejli naozaj začína tak, ako som to v úvode spomenul. Vraví o tom, že keď niekto nájde hodiny na zemi, tak z nich príde k záveru, že museli mať svojho hodinára. A podobne aj spomína, že podľa tohto uvažovania musí mať každý dizajn dizajnéra. Doteraz je teda všetko v poriadku. Toto všetko vraví Pejli na začiatku svojej úplne prvej kapitoly, no potom začne veci problematizovať. A na to ste si už určite aj vy, milí naši zvedochtivci, zvykli aj u nás. Prekvapenie pre pozorných čitateľov Paleyho diela však bude zrejme v tomto, že toto vôbec nie je koniec jeho uvažovania, ale len začiatok. Na tomto mieste začína totiž rozlišovať medzi dvoma typmi pozorovaní, ktoré nazýva jednoducho prvé skúmanie a druhé skúmanie. Prvé skúmanie je len to zbežné, ktoré každý, kto je akože oboznámený s Paleym, pozná. Čiže ide o to klasické znenie. Vezmem hodiny do ruky a metódou... Pozriem, vidím, si poviem, že hodiny musel niekto vytvoriť. Potom však Pejli vraví toto a budem samozrejme trochu parafrázovať. Čo ak sa na tieto nájdené hodiny pozriem pozornejšie? Nelen tak zbežne, ale naozaj si začnem všímať ich detaily. A takéto bližšie pozorovanie má na mysli, keď vraví o tomto druhom skúmaní. Spravím tak a zistím pri tom, čo si nečakané. Zbadám, že tieto hodiny majú istú nečakanú vlastnosť, ktorú som si pri mojom prvom skúmaní vôbec nevšimol. Táto nečakaná vlastnosť je, že zistíme, že tieto hodiny sa vedia samé vytvárať, alebo teda, že sa vedia reprodukovať. Inými slovami, zrazu by sme prišli na to, že takéto hodiny nepotrebujú naozaj svojho hodinára, ktorý by ich musel manuálne vo svojej dielni vyrábať, ale že to tieto hodiny zvládnu samé. Hodinár týmto pádom do tohto procesu vôbec nezaziahne. Samozrejme, hodiny tu slúžia len ako analógia, ktorá nás má priviesť k premýšľaniu. Pely ho netrápia naozaj hodiny, lebo od vieme, že sa naozaj nevytvárajú samé od seba. Ide však o myšlienkový experiment a ten má odhaliť prípadné silné a slabé stránky nášho zmýšľania. Celá táto analogia s hodinami aj hodinárom je, ako nám už je zrejme jasné, symbolom pre prírodné organizmy a ich stvoriteľa. Je totiž pravda, že v Pejliho dobe ešte stále mnohí verili, že Boh aspoň občasne niekoľkokrát počas dejín vytvoril nové a nové druhých organizmov. Šlo teda, vravíme, o špeciálny Boží akt, ktorý možno v tomto prípade klasifikovať aj ako jeho zázračný zásah. Bolo tomu tak pred Pejlim a ešte aj nejakú tú dobu po jeho a aj darvinovom živote. Áno. Každému je jasné, že sa organizmy v prírode všakovako rozmnožujú, ale mohla ich anatómia a všetky tie zložité orgány vzniknúť len pomocou fyzikálnych zákonov? Alebo ako vznikli najstarší predchodcovia nejakých prvotných živočíchov či rastlín? Že by sa len tak samé o seba poskladali? Veď aj deti dnes vedia, že Lego sa neposkladá samé. Už a prirodzene aj v 19. storočí sa mnohým zdalo, že príroda je oveľa zložitejšia len ako takéto Lego. Preto mnohí vraveli, že pre všetky tieto elegantné živé bytosti v prírode treba niekoho, kto ich stvoril. A zrejme nielen niekedy na začiatku jedným, prvotným stvorením, ale aj opakovane počas histórie Zeme, ktorá sa vtedy stále, okrem pár výnimiek, počítala len v tisíckach rokov. A práve tu nastáva zauzlenie. Totižto na nešťastie Pejly ho mnohí zdá sa vôbec nepochopili a čoskoro k tomu prídeme. Ale predtým, aby sme to vedeli oceniť, musíme si ešte povedať, ako presne bol Pejly nepochopený. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kde k ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Veci sa majú totiž takto. Povedal som vám, čo si mnohí v dobe mysleli. Teda, že Boh musel špeciálne zázračne do prírody zasahovať aby mohli mať organizmy svoje orgány a svoj, ako sa tomu hovorilo a stále hovorí, dizajn. A tiež si pamätáte, že každý dizajn údajne potrebuje svojho dizajnéra. A s týmto by Pejli doteraz súhlasil. Tu však Pejli začína byť skeptický. Je skeptický, že by prírodné organizmy naozaj vyžadovali svojho dizajnéra tak, ako ich naozaj musia mať každé vytvorené hodiny. To, že je Paley skeptický, sme už videli na tom, že nám ponúkol svoj myšlenkový experiment, kde hodiny svojho dizajnera nepotrebujú, lebo sa vedia rozmnožovať samé od seba. Podobne je peli ochotný pripustiť, že ani živé bytosti v prírode nepotrebujú, aby Boh stále niekde zasahoval. V pohode si prečítate Paleyho dielo od začiatku až po koniec, ale nikde sa nedočítate že Pejly potrebuje Boha, aby sme mohli vytvoriť rôzne makro- či mikroštruktúry u zvierat či rastlín. Práve naopak, keď sa do jeho stránok začítame, zistíme, aký veľký dôraz dáva na prírodné zákony, ktoré fungujú pre neho v celej prírode. Boh vie pola neotvoriť cez tieto zákony a nie nevyhnutne mimo týchto zákonov. Nie je to pritom medzi kresťanmi nový pohľad a od Newtona začal byť čoraz viac prominentnejší, a to zvlášť druhej polovici 19. storočia. Pejli je pritom jedným z príkladov takéhoto posunu. Ako som však spomenul, Pejli je dnes takmer všade citovaný tak, že to vyzerá, že veril v presný opak. Poďme sa teda na to pozrieť bližšie a prepojiť tak 19. storočie so súčasnosťou. Je zámavé pozrieť sa práve na niektorých ateistov, ktorí by sa mali do témy vyznať. Jedným z nich je zaisto ten najznámejší súčasný ateista a evolučný biológ Richard Dawkins, takže prichádzame opäť k nemu. Dnes je tomu už vyše 35 rokov, čo mu vyšla kniha s názvom Slepý hodinár. Slovo hodinár v názve tejto knihy pochádza, ako už asi môžete tušiť, z pejlýho analógie, na ktorého v knihe od začiatku reaguje. Prečo sa však Dawkinsova kniha volá Slepý hodinár? pretože tá je celá o Darwinovej teórii prirodzeným výberom a je to práve evolúcia, ktorá sa vo všetkej svojej tvorbe akoby podobala na hodinára, no tá však na rozdiel od reálnej osoby nemá žiadny vopred stanovený cieľ. Preto je teda tento hodinár slepý. Evolúcia nevidí dopredu. Darwin teda vraj v tomto všetkom nahradil tejliho, a údajne tým ukázal, že dizajn v prírode naozaj žiadneho dizajnéra nepotrebuje. Poviem vám, čo je pre mňa teraz u Dokinsa a mnohých iných naozaj celkom zvláštne. Ten totiž píše, že má rád Paleyho a že jeho knihu, o ktorej sme si dnes povedali, hlboko obdivuje. Teda, toto ešte divné nie je, ale je jasné z toho, čo píše, že to vyzerá, že Paleyho musel už v živote niekoľkokrát čítať a teda byť s tým, čo vraví, veľmi dobre oboznámený. Ale podľa mňa je opak pravdou. V jednom citáte napríklad vraví, že Pejliho boh organizmy v prírode, citujem, doslova nadizajnoval. A za tým vraví, že dnešní teológovia takéto tvrdenia nemajú, a teda nevravia, že je to evidentné, že boh naozaj nadizajnoval každé stvorenie. Nuž, ak ste doteraz počúvali pozorne, tak už zrejme viete, kde je problém. Pejli nikde netvrdí, že boh tieto organizmy doslova nadizajnoval. No a inde Dawkins zase vraví, že pred Darwinom nedokázali filozofi prísť s rozumnou alternatívou pre komplexnosť života. Avšak chcem byť voči Dawkinsovi prívetivý. A poviem teda, že som si celkom istý, že Dawkins vie o niektorých iných pokusoch, ktoré pred Darwinom existovali. Možno len chce povedať, že neboli univerzálne prijaté, čo je samozrejme pravda. Ale že by naozaj neboli schopní prísť s alternatívou vrátane peliho. Dnes sme už predsa videli, že Paley s ňou prišiel. Menovite, že organizmy sa rozmnožujú samé podľa nejakých svojich prírodných zákonov a to bez božích zásahov. Nešlo u neho výslovne o evolúciu, či nesprávame túto chybu a nerobme z evolucionistu. Ale na druhej strane, boh v Paleyho prírode nezasahuje. Sú aj ďalšie miesta, kde je vidno, že Dawkins Paley mu nepochopil a jeho nepochopenie je vidno aj v jeho Besselary s názvom Boží blúd a tiež vie o nedávnej verzii pre detské publikum. Ale nechcem byť na neho príliš zlý. Jedine ma mrzí, ako dezimpretuje jednu z najplyvnejších postav zo začiatku 19. storočia v Británii. Dôvod, prečo nechcem byť na neho príliš prísny, je ten, lebo toto chápanie, respektíve nechápanie, je naozaj veľmi rozšírené. Z ďalších nových ateistov nájdeme aj iného evolučného biológa Jerryho Coina, filozofa Daniela Deneta, či aj už známeho skeptika Michaela Shermera. A dajú sa k ním pridať aj ostatní, ktorí nepatria pod nových ateistov. Nemáme tu už priestor rozoberať to, čo píšu, ale spája ich jedna spoločná vec. Pamätáte si, ako peli spravil rozlíšenie medzi svojim zbežným prvým skúmaním hodín a detálnejším druhým skúmaním? Všetci títo spomenutí autory, ktorých dnes tak trochu doskritizujem, ostali len pri slamenom Strašiakovi z Peliho prvého skúmania. Jeho silnejšiu verziu, kde Peli umožňuje Bohu konať cez prírodné zákony, bez toho, aby do procesu zasahoval, nikde nespomenuli. Ani jeden z nich. A to je podľa mňa škoda. Vráťme sa teda k pôvodnej otázke, ktorá tu stále vysí vo vzduchu. Potrebuje každý dizajn design dizajnéra? Musí ho každý veriaci hľadať za každou komplexnou štruktúrou v prírode? Peli ponúka vo svojej knihe jeden argument, ktorým braví toto. Áno. Dizajn si vyžaduje dizajnéra, ale nie každý jeden dizajn. Nakoniec stačí, aby sa tento dizajnér nachádzal niekde na úplnom začiatku tohto tvorivého procesu a ostatné už nejak, hoci nevieme možno presne ako, môžu zvládať aj prírodné zákony. To bolo ináč na jeho dobu veľmi radikálne tvrdenie. A mal to šťastie, že bol zbožný anglikán, ktorý taktiež obhajoval biblické zjavenie inač dovolím si tvrdiť, že celkom reálne mohol byť videný ako materialista, či ešte horšie ako ateista. Čo si však môžeme z tohto všetkého vzjať, a akú to má relevanciu pre dnešok? Tu sú na záver moje tri postrehy. Jeden je ten, že nám to môže pomôcť rozmýšľať, aké sú možnosti toho, či a ako Boh koná vo svete. Obraz pravidelne zasahujúceho boha nie je na teologickom stole to jedinou myšlienkou, či už dnes, alebo historicky už mnoho mnohostoročí. Podruhé, skúmanie Pelihona mať dnes pripomína, ako sú dôležité slová a ich významy. Hoci je to samostatná téma na inokedy, spomeniem aj tento bod, pretože poučenie z neho platí univerzálne. Prekvapivo, len sotva sa niekto dotkne toho, čo sa pod slovom design myslí a už vôbec nie to, čo tým mal na mysli Pejly či dobové používanie tohto pojmu v 19. storočí. A potom sa stane, že sa nepochopíme, alebo ešte horšie, budeme sa tváriť, že chápeme, a pritom sa deje presný opak. Takže slova a ich významy sú dôležité a mali by sme sa uistiť, že vravíme o tom istom. A po tretie je tu niečo, čo by som nazval potreba symetrickej sympatie. Čo mám tým na mysli? Dokým za mnohí iní napríklad boli už úplne správne zrození z toho, ako mnohí, čo odmietajú evolúciu, tak nechápu ani jej základným tvrdeniam. Takíto evolúční popierači môžu napríklad milne tvrdiť, že evolúcia je čisto náhodný proces, alebo že je to stále iba teória, ako keby bolo niečo na tomto vedeckom pojme negatívne. Takto sa mnohí evoluční biológovia právom zťažujú, ako ľudia Darwinovi naozaj nechápu. Ja by som si len prijal, aby sme podobne pristupovali aj k pelimu a iným postavám z minulosti. Dokonca, keby som mal viac času, vysvetlil by som vám, prečo zrejme mnohí z tých, ktorí som tu nespomenul, si nielenže neprečítali peliho knihu, ale dokonca asi ani jeho prvú kapitolu. Avšak práve o tomto vám poviem v mojej bodke na záver a link, cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadávka.sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.pravidelnadávka.sk. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.